0: Musterbruch Against All Odds von Dirk Osmetz und Stefan Kaduk Ich bin eigentlich auch ein Musterbrecher, schon immer gewesen. Diesen Satz hören wir nach jedem Vortrag oder Workshop, in der Espressopause oder später an der Hotelbar. Er wird von Menschen geäußert, die uns zuvor wohlwollend zugehört haben. Wir freuen uns natürlich darüber, vor mehr als 20 Jahren ja zufällig einen Begriff geprägt zu haben, der positive Assoziationen weckt, und sich als Leitgedanke in Diskussionen festgesetzt hat. Ob letztlich jede selbsternannte Musterbrecherin oder ihr männliches Pendant auch eine entsprechende Haltung an den Tag legt oder nur das Etikett attraktiv findet, weil es eine soziale Erwünschtheit ausdrückt, spielt keine Rolle, zumal wir uns nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Große Worte, Nonkonformität als Standardfall Von grundsätzlicher Bedeutung ist jedoch die Erfahrung, dass in der modernen Gesellschaft sehr viel über das Verlassen bekannter Pfade gesprochen wird. Vorbilder sind ganz offensichtlich nicht mehr die Bewahrer, sondern die Andersmacher. Die Fortsetzung dessen, was bekannt ist, hat keinen guten Ruf mehr. Vielmehr ist der Rebell in fast allen gesellschaftlichen Bereichen zum verehrungswürdigen Vorbild geworden. So sind auch im Management die entsprechenden Vokabeln des Andersmachens zum Bestandteil des Grundwortschatzes geworden keine Konferenz mehr ohne Outside-the-Box-Vortrag und ohnehin wird alles neu gedacht oder revolutionär designt. Die Aufforderung zum Verlassen der Komfortzone ist zum eingeübten Beschwörungsritual geworden, so fragwürdig sie aus neurobiologischer Sicht auch ist, Konformität zu einem Schimpfwort mutiert. Auf der anderen Seite treffen wir unverändert auf Menschen, die über etwas ganz anderes berichten. Da ist von Erstarrung die Rede. Überdies von Verhinderung jeglicher, angeblicher von allen gewollter, Eigenverantwortung, gar von Entmündigung im großen Stil und vom Rückfall in alte Zeiten. Die Diagnosen sind jedem bekannt, der in einer oder für eine Organisation arbeitet. Von Aufbruch zu neuen Ufern keine Spur. Wir fragen uns deshalb, wie passen diese beiden Bilder zusammen? Auf der Hand liegt folgender Erklärungsversuch. Anders machen ist bloße Rhetorik eingebettet in fröhliche Metaphern des Um- und Aufbrechens, wird so weitergemacht wie bisher. Die Fassade wird mit einem rebellisch anmutenden Graffito besprüht, währenddessen das Bestehende in aller Ruhe verschlimmert wird. Das Management fordert von allen penetrant ein, geduzt zu werden und trägt bei der Jahreskonferenz T-Shirts mit unmissverständlichen Change-Imperativen. Ansonsten macht es aber einfach weiter wie bisher. Auf der Hinterbühne haben Theaterstück und Besetzung umso festeren Bestand, je mehr auf der Vorderbühne der Aufbruch inszeniert wird. Gleichförmig professionell? Kein Wunder. Irving Goffman beschreibt dieses Phänomen der Doppelrealitäten in seinem Klassiker »Wir alle spielen Theater«. Auf der Oberfläche wird Einzigartigkeit propagiert und hinter den Kulissen findet Einebnung statt. In der Organisationssoziologie der späten 1970er Jahre bezeichnete man diesen Prozess als »Isomorphie«. Organisationen gleichen sich einander immer mehr an, weil sie sich der Gesellschaft gegenüber legitimieren und den allgegenwärtigen Professionalitätserwartungen entsprechen müssen. Unternehmen müssen bestimmte Technologien und Prozesse nutzen, sie müssen zertifiziert sein, sie müssen Beauftragte für alle möglichen und unmöglichen Themen installieren. Andernfalls wird ihnen die Akzeptanz versagt, sie gelten als unmodern oder ihr Spiel endet abrupt. Ohne ISO-Zertifizierung etwa ist die Teilnahme an vielen Ausschreibungen bereits zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat. So gesehen haben wir es auch mit faktischen Zwängen zu tun, nicht nur mit impliziten und folgenlosen Erwartungen, die von außen herangetragen werden. Wer sich der Gleichförmigkeit entziehen will, muss damit rechnen, vom Feld verwiesen zu werden. Es wundert uns daher nicht, wenn sich Führungskräfte mit dem Verweis auf Sachzwänge aus der Verantwortung stehlen. Ein Musterbruch sei angesichts des Korsetts der externen Verpflichtungen gar nicht möglich, so die Einschätzung vieler Entscheider. Zugleich erleben wir Organisationen, die im Sinne einer Übererfüllung zusätzliche interne Zwänge produzieren. Helmut Lind, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München, beschrieb es uns gegenüber so: Wir wissen doch, dass von den Dingen, die mit der Regulatorik auf uns zukommen, viele nicht sinnvoll sind. Aber was nützt es, sich mit aller Kraft dagegen zu stemmen? Diese Forderungen sind halt so. Umso mehr ist es jedoch geboten, sehr genau zu schauen, wo man eventuell selbst noch hauseigene Instanzen oder Regulierungsbehörden im Unternehmen aufbaut. Dagegen kann man nämlich sehr wohl etwas tun. Es geht also darum, das Korsett nicht ohne Not noch enger zu schnüren, sodass am Ende niemand mehr zwischen selbstverschuldeter und zugemuteter Unmündigkeit zu unterscheiden weiß. Unter Komplexitätsverdacht. Sinnloser Enthüllungsreflex. Es ist allerdings nicht damit getan, das offensichtliche Theaterspiel als solches zu entlarven. Der investigationsjournalistische Reflex, den Akteuren die Maske vom Gesicht zu reißen und deren Scheinheiligkeiten aufzuzeigen, greift ins Leere. Schließlich liegt der Verdacht nahe, dass es nicht ohne Grund zwei Bühnen gibt. Wenn Erkenntnis und Umsetzung so deutlich auseinanderklaffen, wie wir das regelmäßig erleben, muss irgendwo Komplexität im Spiel sein. Komplexität, die sich mit trivialen Mitteln nicht beseitigen lässt. Ein einigermaßen produktiver Umgang mit Komplexität ist auf eine präzise Begriffsarbeit angewiesen. Damit meinen wir keine akademisch-philosophische Übung, sondern schlicht die Notwendigkeit, sich der Substanz hinter Schlagwörtern zu nähern. Gemeint sind die in der gesamten Unternehmenssprache inflationär eingesetzten Begriffe und Wendungen, die zwar nicht falsch, aber eigentümlich leer sind. Wir nennen sie in Anlehnung an den Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen Plastikwörter. Es handelt sich bei ihnen gewissermaßen um Alltagsdietriche, weil sie immer konsenstauglich, inhaltlich der Schlüssel zu allem und daher mehrheitsfähig sind. Ihre Herkunft ist meist die Wissenschaft und stets schwingt ein Imperativ mit. Bei Plastikwörtern müssen Fragen gestellt werden, die dem Komplexitätsverdacht gerecht werden. Beispielsweise? Ist es sinnvoll, wenn im Zusammenhang mit psychologischer Sicherheit Angstfreiheit gefordert wird? Wieso sind Menschen gerade in einem Umfeld ängstlich, das maximale Sicherheit gewährleistet? Oder was bedeutet es, wenn von kollektiver Intelligenz die Rede ist? Können viele Menschen wirklich gemeinsam schlau sein und welche Rolle spielt dann noch der Einzelne? Oder nehmen wir das überstrapazierte Thema Mut? Warum ist eigentlich von außen gar nicht feststellbar, ob jemand mutig handelt? Wie sinnvoll ist der Mutappell noch, wenn man weiß, dass Mut ein radikal-subjektives Konstrukt ist? Weshalb ist Vorsicht geboten, wenn Authentizität gefordert wird? Kann man wirklich im Sinne des sozialen Gefüges einer Organisation wollen, dass es immer echt zugeht? So Warum ist Scheinheiligkeit manchmal unabdingbar? Wir plädieren hier für den zweiten Blick, für das Denken in den Beipackzettelkategorien Risiken, Nebenwirkungen und Gegenanzeigen. Branchenunabhängig mehr desselben Arbeit im System Auf unserer Reise an der Schnittstelle zwischen Forschung, Lehre und Beratungspraxis konnten wir aus über 1500 narrativen Interviews lernen, dass die weit fortgeschrittene Professionalisierung auf der Ebene der Instrumenten und Methoden nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Ganz im Gegenteil. Man sehnt sich fast schon nach einer Deprofessionalisierung, durch die unser Denken und unsere Verantwortung wieder gefordert wären. Anders ist es nicht zu erklären, dass Unternehmenslenker, Managerinnen und Mitarbeitende zynisch von der Perfektionierung des Falschen sprechen, zu der sie permanent angehalten werden und die sie letztlich selbst vorantreiben. Unsere Erfahrungen aus weit über 500 Workshops und Vorträgen zeigen, dass Führungskräfte 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit damit zubringen, im System zu arbeiten, also das Bestehende nach konventioneller Logik zu verbessern. Dies geschieht gleichermaßen in der öffentlichen Verwaltung wie in globalen Handelskonzernen und mittelständischen Industrieunternehmen. Und genau das ist der Grund, weshalb wir die häufig gehörte Einschätzung, das ist bei uns völlig anders, nicht ganz teilen. Wenn man den Dingen auf den Grund geht, erweisen sich die Muster nämlich als erstaunlich ähnlich. Anders gesagt, Isomorphie lässt Branchenunterschiede verschwinden. Während man von außen gesehen eine kunterbunte Landschaft von Organisationen zu erkennen meint, zeigt sich bei der Betriebsbesichtigung vor Ort, dass es weltweit nur einen einzigen Organisationsdesigner gibt. Überall dieselben Systeme, dieselben Instrumente, dieselben Prozesse, dieselben Strukturen. Und überall dieselben Sorgen aus denselben Gründen. Ein Krankenpfleger hat keine Zeit mehr für das Patientengespräch, weil er die Pflegequalität immer genauer dokumentieren muss. Eine Vertriebsleiterin kann keine neuen Absatzwege ausprobieren, weil sie ihre Energie für die Verbesserung des Prozesses zur Außendienststeuerung verwenden muss. In manchen Fällen könnte man vielleicht sagen, verschwenden muss. Doch ab und zu wird man auf der mitunter ermüdenden Besichtigungstour auch überrascht und trifft auf unerschrockene Menschen, die den Steuerungs- und Kontrollraum renoviert oder gar umgebaut haben. Manche haben den Systemen nur einen neuen Anstrich gegeben. Andere trauten sich, vorgeschriebene Systemupdates zu ignorieren, wiederum andere ließen vollkommen neue Komponenten bauen und versteckten sie geschickt in den alten grauen Gehäusen. Genau diesen Renoviererinnen, Umbauern, Update-Ignorierern und Komponentenauswechslerinnen gilt unser Interesse. Sie sind, in Anführungszeichen, unsere Musterbrecherinnen und Musterbrecher. Diese Menschen würden sich selbst nie als Rebellinnen oder Mavericks bezeichnen. Sie wissen, dass es letztlich albern ist, sich publikumswirksam als Nonkonformisten zu gerieren. Deshalb ziehen sie es gar nicht ein in einen Wettstreit um die sichtbare Abweichung vom Üblichen, zumal er meist gegen die, wie der Philosoph Norbert Bolz es einmal ausdrückte, Konformisten des Andersseins geführt wird. Zudem agieren Musterbrecher nach wie vor in der klassischen Grundordnung der Märkte und des Wettbewerbs. Sie verlassen also nicht das Spielfeld als Aussteiger, machen aber auch nicht einfach weiter wie bisher. Musterbrecherinnen sind keine unreflektierten Regelbrecher, sie tun etwas anderes. Sie interpretieren Regeln maximal kreativ. Naiv gestartet, wenn ich das gewusst hätte. Musterbrecher stellen sich der anspruchsvollen Aufgabe in einer Welt voller zu befolgender Regularien und faktischer Sachzwänge dennoch unbeirrt, trotzig und trotzdem neue Wege zu gehen. Dabei gäbe es viele gute Gründe dafür, diese Strapazen zu vermeiden. Es wäre ein leichtes, den Schritt Richtung Neuland einfach sein zu lassen. Schließlich kommt in der Grundlogik von Organisationen deren Veränderung nicht vor, zumindest nicht als Zielvorstellung oder wünschenswerter Zustand. Im Gegenteil, es soll alles so bleiben, wie es ist, um den Wesenskern von Organisationen, also im Wesentlichen Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit und Austauschbarkeit nicht zu gefährden. Der Bauplan von Organisationen ist veränderungsfeindlich. Mit dem Verweis auf die sich verbreitenden neuen Organisationsformen ließe sich freilich einwenden, dass Organisationen vielleicht auf dem Höhepunkt des Industriezeitalters von dieser Starrheit geprägt waren, diese Zeiten aber doch längst vorbei seien. Wir sind hier skeptisch. Auch eine agile Organisation hat sich der Grundprinzipien von Organisation nicht entledigt. Zur Wahrung ihrer Existenzberechtigung im Sinne der dominierenden Effizienzlogik muss sie am Ende das Grundprinzip Organisation erhalten. Und sei es noch so gut getarnt, wenn man an viele neue Geschäftsmodelle denkt, die agil und new workig daherkommen. Letztlich aber auf Standardisierung und Skalierung basieren, in ausgeprägterer Form als jemals zuvor. Wem also in Organisationen etwas an Veränderung gelegen ist, benötigt große Entschlossenheit und Beharrlichkeit, weil es darum geht, gegen die Organisation zu arbeiten. Diese Arbeit am System, die natürlich mit einer gewissen Virtuosität parallel zur Arbeit im System und nicht statt ihrer erfolgt, muss man wirklich wollen. Alle Musterbrecherinnen und Musterbrecher, die wir seit 2001 interviewt, analysiert oder länger begleitet haben, waren zu dieser Widerständigkeit bereit obwohl die Arbeit am System weder vorgesehen ist, noch von der Organisation honoriert wird. Tatsächlich haben uns einige dieser Menschen gesagt, dass sie ihre Experimente auf dem Weg zum Musterbruch nicht gewagt hätten, wenn sie vorher gewusst hätten, welche Widrigkeiten auf dem Weg auftauchen würden. Wir sind sehr froh, dass sie mit einer gewissen Naivität gestartet sind, denn sonst wäre die Welt der Organisationen um einige Beispiele gelingender Musterbrüche ärmer. Reflexionsfragen Simulation des Musterbruchs. Bei welchen Inszenierungen des Andersmachens haben Sie in Ihrer Organisation ein ungutes Gefühl? Und welche pseudorebellischen Graffiti würden Sie gerne übersprühen? Übereifrige Selbstregulierung. In welchen Fällen erleben Sie den Aufbau interner Regulierungsbehörden gewissermaßen als ein Akt der Übererfüllung, ohne Not und ohne faktische Sachzwänge? Und wie gehen Sie persönlich dann damit um? Produktive Scheinheiligkeit Inwiefern haben Sie ein Auseinanderklaffen des Handelns auf der Vorder- und Hinterbühne als hilfreich erlebt? Wann ergibt eine Art Scheinheiligkeit durchaus Sinn? Persönliche Energiebilanz Stellen Sie sich bitte eine durchschnittliche Woche vor. Wie viel Prozent Ihrer Zeit und Ihrer Energie verwenden Sie für die Arbeit im System? Und wie viel für die Arbeit am System? Beharrliche Naivität Seien Sie besonnene und unaufgeregte Renoviererinnen, Umbauer, Update-Ignorierer und Komponentenauswechslerinnen, die Ihre gesunde Naivität nicht ablegen. Interpretieren Sie Regeln maximal kreativ. Aber trauen Sie nicht den Stimmen, die immer und überall den stumpfen Regelbruch propagieren. Sie hörten Musterbruch. Against All Odds von Dirk Bosmetz und Stefan Kaduk. Gesprochen von Stefan Kaduk.